0: BFM Business présente Sandra Gandouin 90 minutes business avec vous La libre antenne de l'économie
1: 90 minutes business avec vous Comme tous les jours, on répond à vos questions Pendant toute cette demi-heure Des sujets qui vous concernent En entreprise, on va parler d'économie D'énergie en entreprise Comment on fait concrètement Alors qu'on va passer, vous le savez, à l'heure d'hiver Le week-end prochain, l'année dernière, on était un peu dans la panique Là normalement cette année ça va un petit peu mieux Mais ça ne nous empêche pas de faire des grosses économies en entreprise Parce qu'évidemment, c'est attendu De la part de tous les acteurs de l'économie On est en direct en télé En radio et sur nos réseaux sociaux comme tous les jours, YouTube, LinkedIn, X et Facebook. Posez-nous vos questions dès maintenant, comme ça on attend de les de les poser à nos experts à cette adresse avec vous bfm bfmbusiness.fr. On va y répondre dans toute la demi-heure qui suit. Pour parler de ces économies d'énergie en entreprise et des exemples concrets, finalement, Julien Bellin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Directeur général s'est déjà vu sur cette antenne. Hein? Exactement. Rappelez-moi ce que fait Efficia.
2: Alors, Efficia, c'est une, une start-up spécialisée dans le, la performance énergétique des bâtiments, une start-up qui est arrivée à maturité. On a trouvé notre modèle économique, on a on fêté nos dix ans euh, mm -hmm. maintenant. Et on est spécialisé dans le pilotage énergétique des bâtiments.
1: Oui, et ce qui va beaucoup intéresser, ce qui a beaucoup intéressé votre invitée témoin, Sandrine Lefebvre, Rorive. Bonjour, Sandrine. Bonjour. Chef de groupe RSE à l'immobilière Kingfisher. Rappelez-moi déjà ce que c'est que l'immobilière Kingfisher. Alors, l'immobilière Kingfisher, c'est l'immobilière des enseignes
0: Castorama et brico en France. Donc, ça veut dire que ça fait beaucoup, beaucoup d'immeubles. Oui,
1: sur 119 la France. sites en France. Beaucoup d'énergie à, à oui, réaliser, hein, effectivement. Okay. Cette année, les acteurs de l'économie, vont être encore plus mis à contribution pour faire des efforts en matière d'économie, euh, d'énergie, euh, évidemment. Vous allez nous dire de quelle façon vous avez collaboré, vous avez travaillé ensemble, vous avez dit que vous aviez 10 ans, mais c'est comme la French Tech, et justement, les Green Tech sont celles euh, qui, en ce moment, euh, vont le mieux euh, dans, dans cet univers euh, de la French Tech. On comprend euh, pourquoi, quand c'est question d'énergie euh, continue à se poser de, de façon euh, aussi prégnante. Une première question. Euh, le parc immobilier tertiaire représente presque la moitié des consommations d'énergie totale en France. Alors, avec l'augmentation euh, des prix de, de l'énergie, les réglementations, est-ce que vous avez observé l'un et l'autre d'ailleurs, mais je vais commencer par vous, euh, Sandrine, euh, des changements finalement? Alors, en effet, le sujet d'économie d'énergie est vraiment un sujet de préoccupation
0: euh, majeure, mais pour tous que sans ouais entreprises et particuliers et citoyens. Euh, on le voit hein, dans toutes les discussions aujourd'hui, à la télé, la radio, euh, partout, et surtout ces derniers temps, et pour toutes les parties prenantes. Pour nous, euh, chez Kingfisher, en fait, on s'intéresse à la sobriété énergétique depuis plus de dix ans aussi. Alors, on a anticipé ces, ces lois, ces décrets, pour déjà connaître nos consommations et comment, en fait, pouvoir
1: améliorer euh, et économiser. Vous êtes, vous l'avez dit, ça existe depuis dix ans. Vous avez vu ces, ces demandes de vos clients changer, se faire plus précises, être finalement les clients sont plus informés de la situation et des économies qui qu doivent faire. Comment elles ont évolué ces demandes, Julien
2: alors, il y a plusieurs facteurs. Euh, les, les précurseurs comme, comme Kingfisher s'étaient inscrits dans des démarches de réduction de l'impact environnemental de leurs activités, réduction de leurs émissions de carbone, etc. Euh, et donc, c'est typiquement une entreprise qui a, qui a pris les devants il y a plusieurs années. Ouais. Euh, en 2013, un magasin qui laissait allumer son enseigne, voire qui laissait allumer son éclairage, c'était. Ça me paraît
1: fou aujourd'hui.
2: C'était un élément de communication extérieure, <rire> c'était de la vrai, publicité, la etc. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu un, un acte anti-citoyen, anti-environnemental, c'est chassé, c'est décrié sur les réseaux sociaux, ouais. etc. Donc il ouais. y a une prise de conscience qui s'est faite sur ces dernières décennies. Euh, avec des acteurs plus ou moins euh, plus ou moins précurseurs euh, comme euh, comme peuvent l'être Kingfisher puis ensuite il y a il y a le prix de l'énergie qui a qui a flambé il y a il y a 18-24 mois mmh. qui a fortement évolué et puis qui est depuis resté à un niveau relativement élevé mais surtout qui est instable qui est volatile et donc euh, aujourd'hui les, les acheteurs d'énergie euh, ont beaucoup de mal à prédire et à anticiper le prix de demain donc le premier euh, le premier facteur c'est de limiter sa consommation pour se dérisquer sur le, le prix de la, ou la facture énergétique. Et puis, troisième volet, vous en avez parlé, c'est euh, la réglementation. Ouais. Il y a une directive européenne qui, euh, qui incite les différents pays à s'inscrire, euh, à inscrire des lois qui encouragent la performance énergétique dans les bâtiments. Mm -hmm. La France fait partie des pays plutôt, euh, plutôt précurseurs sur le sujet, avec au moins deux décrets qui concernent les bâtiments tertiaires. Donc, le, le décret tertiaire qui vient de la loi Elan, mais le décret tertiaire qui oblige les, les acteurs à s'inscrire dans des démarches d'économie d'énergie. Et le décret BAX euh, qui arrive, euh, qui va bientôt être, euh, être euh, obligatoire, donc il oblige un certain nombre de bâtiments à s'équiper de systèmes de pilotage de, des équipements de, de, de chauffage, de ventilation et de climatisation.
1: Sandrine, particulièrement chez Kingfisher, quels sont les, les engagements euh, RSE euh, auxquels vous, êtes, vous, êtes, finalement, vous avez pris euh, dernièrement
0: alors en effet, nos, la stratégie RSE euh, de Kingfisher est basée sur quatre piliers. Tout d'abord, euh, favoriser la diversité et l'inclusion, lutter contre le mal-logement, euh, ensuite aussi proposer, proposer des produits euh, durables mmh. et surtout préserver euh, la planète. Et c'est dans ce dernier pilier qu'en fait la sobriété énergétique s'inscrit euh, totalement. Et on l'a fait déjà depuis quelques années, depuis
1: 2017. avec ouais, vous étiez c'était avant la pandémie, vous hein, y
0: avez pensé. Bien avant même, le décret tertiaire dont Julien parlait, euh, c'est de 2020. Donc là, en 2017, on, on, on a commencé à travailler ensemble pour apprendre, pour piloter, pour gérer. Parce qu'en fait, dès 2015, nous sommes certifiés ISO 50001. Donc, l'ISO 50001, c'est le système de management de l'énergie avec l'amélioration continue. Donc, tous nos sites, les 219, sont certifiés ISO 50001, mm -hmm. donc sur l'énergie. Alors, ce qui entraîne de mettre des plans d'action devant, mais aussi de les gérer de les piloter. C'est pourquoi, en 2017, avec Efficient, il nous faut un outil, un système et une nouvelle méthode de régulation de, de tout ça pour pouvoir faire, par exemple, concrètement... Euh, le, le changement de nos sources d'éclairage, par oui. exemple, tout passer en LED, euh, que ce soit les surfaces de vente, bien évidemment, qui sont euh, allumées euh, tout le temps, comme comme là, mais aussi l'extérieur, les bureaux, les réserves mais aussi euh, les changements de chaudières gaz, supprimer les chaudières gaz. Qu'est-ce que ça impacte par rapport à, à l'énergie Et là aussi, toujours notre implication par rapport à la planète depuis 2020. Euh, toute l'alimentation énergétique que l'on a, c'est de l'énergie garantie, euh, enfin, certifiée garantie d'origine hydraulique, ouais. mais aussi pouvoir innover. Et quand on innove comme par exemple le rafraîchissement naturel avec le rafraîchissement nocturne ou bien les peintures effectives sur les toits, tout ça doit se mesurer pour pouvoir euh, renouveler. Absolument. Et toutes ces initiatives dans notre stratégie RSE permettent en fait d'atteindre les objectifs du groupe qui est de réduire de 38% nos émissions carbone d'ici 2025, c'est demain, mmh. euh, pour le, notre parc immobilier. Et à date, aujourd'hui, on a réduit de 29%. Notre
1: empreinte carbone depuis 2016. Depuis que vous avez mis en place plus ou moins cette Exactement. opération avec Exactement. Alicia, d'ailleurs. Vous avez dit un mot très important avant la mise en place de, de ces procédés, il faut apprendre, Julien. Et c'est ça, notamment, euh, au départ, la mission, c'est que les entreprises, non seulement doivent s'y mettre, mais surtout apprendre à savoir comment faire, en fait.
2: Exactement, c'est la première étape. Euh, la première étape, c'est d'apprendre, de comprendre comment euh, fonctionne son, son bâtiment ou ses bâtiments, compter euh, l'énergie qui est, qui, est, qui est consommée. Et, euh, et pour ça, le, 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 en France, on a la chance d'avoir un réseau de, de, de compteurs connectés. Et donc, on est capable avec certaines applications, et notamment euh, la nôtre. On a mis en place une application euh, gratuite, accessible depuis notre site Internet, qui ouais. permet de, de connaître ces consommations, de pouvoir les analyser. Et c'est clairement la première étape. Ensuite, on, à force d'analyse, on identifie des leviers d'amélioration que l'on peut mettre en œuvre. Et ensuite,
1: une on fois développe. en œuvre,
2: on, on compte les économies, on vérifie que les gains à espérer sont, sont significatifs.
1: C'est quand même, euh, il faut le dire, euh, des grands groupes au départ qui font ça, comme les vôtres, parce qu'évidemment, ça demande des investissements, ça demande une, une, une implication euh, au départ. Ils servent à la fois de d'exemple de, de modèle pour tout le tout le, le reste du du système économique finalement, Sandrine
0: oui, en effet, on a la chance. Le groupe investit, en effet, sur tous ces, ces sujets. Et c'est pour ça qu'on a commencé en 2017 jusqu'en 2022. On l'a fait progressivement, oui. année par année. On n'a pas tout fait en, en un jour euh, pour installer tous ces systèmes interconnectés. Mais c'est comme ça que ça nous a aussi euh, permis d'apprendre, de former aussi, parce que l'installation d'un nouveau système oui. euh, même si, après, l'usage est simple, il faut quand même euh, expliquer aux gens tous les jours, sur site, comment apprivoiser oui. euh, une, cette nouvelle méthode. Mais ça, ça a été vraiment, avec l'accompagnement des euh, d'Efficia, fait de façon progressive, simple, un vrai accompagnement. Et donc, là, comme, euh, par exemple... Sur nos sites, le matin, on a des consignes d'allumage, de, de l'éclairage qui se fait à des à certaines heures, nos consignes horaires. Pareil pour le chauffage, avec oui, des consignes sûr, de clim, température, oui. qui permet de complètement libérer les équipes en magasin de, de ce sujet-là. Tout se fait automatiquement. L'avantage aussi de cette gestion technique du, du bâtiment avec Efficia, c'est aussi de nous alerter. Et c'est ça aussi ce qui est important, c'est d'avoir cette réactivité, euh, cette rapidité, l'intervention. Mmh. Si la nuit, il y a une anomalie, un dysfonctionnement, une lumière qui reste allumée toute la nuit ouais. ou, ou autre, pouvoir tout de suite avoir l'alerte et réagir, puisque pour l'éclairage, on peut même éteindre à distance. Donc, euh, c'est tout ça qui permet aussi d'aller chercher ces
1: économies, ces, ces baisses de consommation, kilowatts par kilowatts. Est-ce que vous vous êtes donné pour mission, Sandrine, chez Kingfisher, de finalement entraîner avec vous tous vos partenaires dans cette recherche des économies d'énergie, que ce soit vos fournisseurs, les, les, les entreprises avec lesquelles vous travaillez Est-ce que tout votre écosystème, à terme, va adopter finalement les mêmes pratiques Alors, en effet, de
0: fait, nous, on est dans le partage des bonnes pratiques. Quand on a testé, développé et mesuré que ça marche, on en fait profiter l'ensemble mmh. des parties prenantes avec qui euh, on travaille pour utiliser ces bonnes, ces bonnes méthodes, bien mmh. évidemment.
1: C'est le but. Julien, euh, une, on l'a dit effectivement, il ne suffit pas de passer un partenariat ou d'avoir de, de, de nouveaux clients en permanence, c'est un suivi sur plusieurs années, et finalement, une fois que vous suivez une entreprise et des locaux si nombreux comme Kingfisher, ben c'est un, un travail de tous les jours
2: C'est un travail de tous les jours, 24 heures sur 24, ouais. 7 jours sur 7. C'est notre offre de service, notre offre de valeur. Nous pilotons euh, la consommation d'énergie de, de, des, des bâtiments de nos clients en mm -hmm. permanence, 24-7. Donc, on a des équipes en France euh, et puis euh, des équipes à Tahiti pour assurer le, le service de nuit.
1: Vous avez combien de clients, au final
2: on n'a pas énormément de clients, on a plusieurs dizaines, mais ce n'est pas énorme. En revanche, nos clients ont beaucoup de bâtiments, généralement. Ouais. Euh, donc nous, aujourd'hui, on, euh, on pilote 3000 bâtiments 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ouais. en France, en Espagne et en Italie. Euh, mais ils sont, euh, ils sont opérés par une dizaine de clients.
1: Euh, enfin, plusieurs dizaines, pardon. Quand ces bâtiments, euh, Sandrine, se trouvent dans des pays différents, est-ce qu'on a droit aux mêmes réglementations Alors si c'est en Europe... Peut-être, si c'est un peu plus loin, ça, ça doit changer. Comment on, on adapte finalement à chacun des bâtiments ce genre de mesures Alors déjà,
0: en effet, le groupe Kingfisher a des, mmh. des magasins dans d'autres pays en, en Europe. Alors, comme je le disais, avec nos parties prenantes, avec nos collègues séparés, nous, on a initié avec Efficia ici en France, on a vu que ça fonctionnait bien. On leur a présenté la méthode, l'outil et les avantages. Et donc, depuis plusieurs années, en effet, bon, Julien, tu pourras lui en parler, en effet, Efficia travaille avec notre groupe en Espagne
1: et au Portugal. Alors, il faut, faut se tenir euh, évidemment au courant de toute la législation, de toutes les particularités de chaque pays. Oui. Julien
2: euh, En fait, le, le cadre réglementaire, c'est un catalyseur de, pour, euh, pour la prise de décision. Mais on n'en a pas vraiment besoin, mmh. honnêtement. Euh, L'intérêt euh, de piloter ces consommations, de, de maîtriser ces consommations et de consommer au plus juste, euh, il, il, il se retrouve euh, de, dans l'économie. Donc On fait des réductions sur les factures d'énergie qui mmh. financent largement euh, nos services et puis dans l'objectif la, 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 commun de réduction des émissions de CO2. Donc, on n'a pas vraiment besoin de, de réglementation pour que cela fonctionne. On peut très bien se, euh, réaliser nos services dans des pays dans lesquels il n'y a pas de cadre réglementaire sur ce sujet-là. Ouais. Euh, en revanche, ça, ça permet d'aller plus vite.
1: Qu'en est-il, Sandrine, quand euh, vous, vous faites l'acquisition ou vous avez l'intention de construire euh, un nouveau bâtiment Là, avec ces nouvelles réglementations, on construit euh, en collaboration avec, euh, avec un partenaire comme Efficia, par exemple Alors, de fait, évidemment... Toujours pour... Euh, par rapport aux lois
0: aujourd'hui, euh, la loi BAX, comme le disait Julien, qui est effective de, depuis 2021 pour les neufs, dans tous les neufs, c'est la loi d'être équipé de ce système de gestion des bâtiments. Oui. Et en effet, on a anticipé seulement sur le, le parc existant où l'obligation, c'est pour 2025. Donc en effet, sur le parc existant. Mais pour le neuf, bien évidemment, ce sujet d'économie d'énergie est présent dès la conception.
1: Mmh. Julien, vous avez beaucoup de... de... Mmh. Dans, dans le parc de 3000 immeubles que vous mmh. que vous gérez, il y a beaucoup de constructions où ce sont beaucoup de de bâtiments déjà existants qu'il faut gérer et qui vont encore durer plusieurs années voire plusieurs décennies parce qu'on peut pas mmh. renouveler évidemment l'immobilier de son entreprise comme ça si rapidement. Ah, très
2: clairement l'essentiel des bâtiments que nous pilotons, c'est des ce sont des bâtiments anciens. Euh, on sait on sait connecter un bâtiment neuf c'est même plus simple qu'un bâtiment ancien parce qu'il n'y a pas d'occupants il n'y a pas de, de tableaux électriques sous tension etc ouais. mais donc l'essentiel de nos de nos clients ou des bâtiments que nous pilotons c'est ces bâtiments anciens
1: sandrine quand on mène ce genre de, de politique dans son entreprise ça veut dire que plus aucune décision stratégique mais décision de toute nature finalement euh ne peut se prendre sans avoir considéré euh, cette, euh, cette contrainte euh, des économies d'énergie
0: Alors, évidemment, il y a plusieurs contraintes, et celle-là en fait partie, évidemment, l'économie d'énergie, sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à nos objectifs de groupe... Euh, on parle vraiment d'optimiser nos consommations pour moins impacter et réduire notre empreinte carbone. Oui. Comme par exemple, un, un exemple aussi, et en effet c'est ce qu'on disait, c'est tous les jours, là ça va faire un an, on a signé la charte ÉcoWatt, on s'est engagé, vraiment, pour l'hiver dernier, et comme vous le disiez, j'espère que cet hiver ce sera un peu plus calme et moins sous tension, mais en tout cas pour l'année dernière, on avait donc signé cette charte avec des consignes très strictes pour l'hiver. Et grâce à la GTB déficien on a pu le mettre tout de suite, sur nos 219 magasins en France, l'ensemble de nos consignes dès le mois d'octobre. Mmh, mmh. Et on a pu voir et mesurer, c'est ce qui est important, euh, l'économie de consommation sur l'hiver dernier, donc en gros d'octobre 2022 à mars 2023, on a gagné 20% de nos consommations, on a réduit donc de 20% nos consommations énergétiques. Donc, c'est là aussi qu'on parle de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est vraiment du quotidien à regarder avec les consignes de mesurer, piloter, gérer nos consommations sur nos
1: magasins. On parle ici de solutions techniques, de ce que vous avez mis en place, mais une entreprise n'est pas que... Les locaux, ce n'est pas que les solutions techniques, ce sont aussi les collaborateurs qui doivent entrer dans ce jeu-là. On sait qu'en France, l'année dernière, on a fait beaucoup d'économies d'énergie, mais justement parce qu'il y avait une contrainte économique dans la question, ça coûtait de plus en plus cher. Est-ce que, comment on convainc finalement la totalité de ces collaborateurs de participer, d'être proactifs dans l'économie la, la, d'énergie Sandrine Alors, en effet, pour engager, emmener tout le monde
0: dans, dans ces démarches et dans cette stratégie, il faut être complètement transparent ouais. et expliquer en effet de quoi on parle de nos consommations du marché, comme le disait Julien de l'énergie qui est très volatile mais et aussi donc de, de nos kilowatts que l'on utilise. Avec évidemment, on a été vraiment très drastique. Hein. Le chauffage il ne se déclenchait qu'à partir de 17 degrés dans les magasins. Ah oui. Donc oui, il y avait des mesures compensatoires pour expliquer vraiment à tout le monde, euh, voilà, ce que l'on fait pour la planète, pour vous en tant que citoyen, pour nos enfants, pour euh, pour demain. Mais évidemment, aujourd'hui, vous devez y travailler tous les jours et il y a les conditions de travail. On, a, on explique à tout le monde avec des tenues spécifiques pour euh, voilà. On a équipé l'ensemble euh, des équipes en magasin euh, de vêtements plus chauds. Oui, c'est ça. Et, et donc c'est un c'est un tout. C'est pas que euh, réduire euh, par rapport à un marché. Il oui. y a beaucoup plus de contraintes
1: et, et de critères là-dessus. C'est est intéressant. Est-ce que Justement, euh, le fait d'éduquer les, co les collaborateurs, c'est quelque chose auquel Ificia pourrait penser pour euh, étendre, euh, finalement, la consommation d'énergie et la rendre plus efficace chez ses clients.
2: Euh, clairement, et c'est ce qu'on fait déjà. Ouais. Euh, De quelle façon en, en transcrivant les économies d'énergie en impact carbone ou en nombre d'arbres. ou En tout cas, on trouve, un, on trouve pour certains clients des, des, des correspondances. Ouais. Euh, entre les économies euh, réalisées en kilowattheure et puis un, un, quelque chose de plus tangible, de plus, euh, de plus représentatif pour euh, tout un chacun.
1: Vous communiquez sur l'efficacité en quelque sorte. Oui,
2: exactement. Ouais, et ouais. On, on image les économies générées pour qu'elles soient bien compréhensibles par tous. Et c'est en, en, en transmettant, en traduisant les, ces économies que l'on fait euh, accepter ou qu'on fait comprendre les, les démarches sous-jacentes. -sous
1: est-ce que, Sandrine, euh, des programmes de formation ont été mis en place pour justement continuer à éduquer ses collaborateurs et à leur faire comprendre que toutes ces économies d'énergie mises en place, cet investissement aussi mis par par l'entreprise, c'est essentiel et maintenant ça va être comme ça Alors, en effet, c'est l'accompagnement
0: de... L'information d'abord et de la formation ensuite. C'est vraiment euh, les, les deux. Il faut, faut expliquer et, et former. Ouais. Et, et c'est pour ça que grâce à, à Efficia aussi, c'est leur accompagnement. À chaque fois, dans chaque magasin où il y a eu l'installation de la GTB, il y a accompagnement des équipes sur place pour bon, s'apprendre. Et en effet, avec ces images-là puisque je me souviens aussi de certains sites en disant que ben, ça représente l'économie que l'on peut engendrer. En gros, 10% avant la sobriété énergétique, mais 10% le fait d'utiliser la GTB par magasin. Ça représente pour ton magasin autant de maisons de 4 personnes, la consommation de, de maisons pendant un an. Mm -hmm. et, et donc ça, tout de suite, ça, re, ça reparle à chacun d'entre nous. On sait par rapport à sa maison combien on consomme. Et ça permet de prendre conscience euh, du volume, de l'impact, en, en gérant tout ça
1: Il y a des générations qui sont euh, plus réceptives que d'autres en entreprise dans ce que vous avez observé chez Kingfisher Alors en effet il euh, y a des générations qui, qui demandent toutes ces preuves
0: d'entreprise euh, en disant oui c'est bien de nous dire que vous faites attention à la planète mais qu'est-ce que vous faites et ça s'en ça fait partie et c'est très concret c'est mesurable, quantifiable, donc c'est ce qui est important, en fait, de pouvoir mesurer, quantifier et expliquer concrètement les actions, le fait de réduire notre éclairage de 50 voilà, ce que ça impacte tous les jours et... Finalement,
1: on peut vivre avec 50 d'éclairage en moins dans un magasin. Julien, qu'est-ce qui, qu qui est en préparation quand on a une solution comme celle-là Vous le dites, vous gardez mmh. finalement un nombre de clients assez constant pour pouvoir vous occuper d'eux, mais vous travaillez sur quoi pour les pour les années à venir des, des technologies oui. euh, comme euh, celle-là sont soumises évidemment à l'avancée aux avancées euh, techniques qui vont très très vite. Aujourd'hui, euh, la, la protection, l'énergie des bâtiments dans cinq ans, par exemple, ça va ressembler à quoi
2: ah bah, euh, bah, Excellente question. Et notre, notre feuille de route d'innovation, elle est, elle est axée sur deux, deux sujets principaux. Euh, D'une part, la, la, la maîtrise, la surveillance des consommations d'eau. Donc Après l'énergie, ou en tout cas l'électricité, le gaz, et puis toutes les énergies euh, qui, qui permettent l'éclairage ou le chauffage, il y a l'eau. Ouais. Donc euh, ça, c'est un vrai sujet. Et, euh, et le deuxième sujet, c'est la maîtrise de, de l'appel de charge euh, du bâtiment sur le réseau électrique. Je m'explique en, oui, en quelques mots. Je veux bien. Vous avez parlé tout à l'heure des consommations des bâtiments tertiaires. Non seulement elles sont significatives, mais en plus de ça, ces consommations dans les bâtiments tertiaires, elles sont mal positionnées dans la journée. Sur le réseau électrique, on a des difficultés à équilibrer. En tout cas, RTE a quelques difficultés parfois à équilibrer la production et la demande. Oui. La demande des bâtiments tertiaires, elle est pile au moment où c'est le plus compliqué pour RTE, en particulier en hiver. Le matin à l'heure du déjeuner et entre 17 et 20 heures pile le moment où on a le plus besoin d'électricité sur le réseau mmh. donc le sujet de demain c'est maîtriser cet appel de charge généré par les bâtiments tertiaires en utilisant l'inertie thermique du bâtiment, donc ça veut dire le surchauffer un petit peu aux heures où, où le réseau électrique est un peu moins tendu pour arrêter les systèmes de chauffage pendant une heure ou deux.
1: Et avoir du stockage et, et s'en servir.
2: Exactement. Oui. Et, le, et le deuxième levier qui vient juste après, c'est stocker l'énergie dans le <rire> bâtiment pour pouvoir déconnecter quasiment le bâtiment du réseau oui. pendant quelques heures pour éviter cette, cet effet de, de sur sursollicitation du réseau. Euh, typiquement entre 17 et 19 heures ou 17 et 20 heures en hiver, entre 8 heures et midi euh, euh, le reste de la journée, enfin le reste de l'année. Ouais. Voilà les heures les plus les plus compliquées. Donc on charge les batteries la nuit. Et on déconnecte le bâtiment aux heures les plus tendues. Ça, c'est le bâtiment connecté, piloté de demain. Mais pour ça, il faut des solutions de stockage en local. Et
1: eh oui, c'est ça. Les solutions de stockage, c'est vraiment le nerf de la guerre hein, en ce qui concerne ouais. l'électricité et la, la bataille de l'énergie demain. Je reviens sur l'eau, effectivement. Est-ce que chez Kingfisher, vous avez déjà mis en place des actions sur l'économie d'eau ou est-ce que c'est la prochaine étape dans, dans l'année, par exemple, Sandrine C'est
0: en effet, concrètement, la prochaine étape. C'est déjà un sujet que ouais. l'on regarde attentivement. Et au même titre que l'énergie voilà, depuis plus de dix ans, euh, l'eau, aujourd'hui, on regarde vraiment. Et comme tout, il faut savoir de quoi on parle. Savoir déjà euh, qu'est-ce que l'on consomme, pourquoi, pour quel usage, pour pouvoir après euh, mesurer, piloter, optimiser et réduire cette consommation parce que l'eau est aussi une ressource très rare, donc euh, il faudra faire attention. Et donc, en effet, on, on continue à échanger et, et euh, pourquoi pas poursuivre le partenariat avec EFISA euh, sur ce sujet, ouais. euh, de la, la maîtrise de gestion et de pilotage de l'eau.
1: Est-ce que pour convaincre, que ce soit sur l'énergie aujourd'hui ou l'eau demain, est-ce que pour convaincre les derniers réticents, parce qu'il y en a toujours, on n'est jamais à 100% d'efficacité, il faudrait, il faudra mettre en place d'après vous un système de sanctions ou un système de ce style qui met en balance finalement euh, euh, l'aspect économique des choses pour, euh, pour, pour convaincre, parce qu'on sait que cet argument économique, c'est celui mmh. qui fait aller justement euh, euh, le consommateur vers les économies d'énergie. C'est le plus efficace en fait. Sandrine, d'après vous C'est un avis hein, que je vous demande. Évidemment, <rire> vous n'avez pas mis ça en place aujourd'hui, mais est-ce que d'après vous, ce serait envisageable Alors c'est vrai que même
0: si le, le facteur économique est un accélérateur, on a pu le voir l'année dernière, euh, je pense qu'il faut expliquer... Plus que sensibiliser, concrètement, à dire de, de quoi on parle, euh, combien on consomme d'eau chaque, chaque jour, et, et c'est une ressource vitale pour vivre. Et en fait, c'est déjà donner du sens. Mmh. Et, et ça, c'est le plus important. Et nous, c'est ce, ce que l'on mène chez nous, c'est en fait, c'est ça, déjà donner du sens, expliquer, tester, mesurer, et si ça fonctionne, on, on déploie avant d'aller dans les sanctions. Euh, même si on sait qu'évidemment euh, le, le côté financier est un accélérateur Mais euh, un accélérateur sur des sables mouvants C'est euh, jamais très euh, fiable à long terme et ah il faut non. que ce soit sur du long terme et
1: La pédagogie donc euh, c'est ça qui tient Et puis il y a justement le, le côté aussi générationnel Les jeunes générations qui vont peut-être réussir à convaincre leurs aînés du, du bien fondé de, de, de ces mesures C'est comme ça que ça fonctionne aussi en entreprise Sandrine
0: Exactement C'est... Alors, à la fois être exemplaire et à la fois écouter, euh, quand on est entre deux générations, ouais. euh, ceux qui euh, laissaient les robinets ouverts parce qu'en fait, euh, l'eau, il n'y avait pas cette notion de, de rareté. Ouais. Et, euh, et les jeunes qui, qui ferment tout le temps et qui ont des gourdes euh, partout. Voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder, avancer et le mettre au service de nos bâtiments de l'ensemble des bâtiments, qu'on a la responsabilité d'un parc immobilier aussi grand, de regarder, voilà, euh, être à la chasse de
1: chaque fuite. Juste une dernière question pour terminer cette demi-heure. Julien, votre technologie, elle utilise l'intelligence artificielle oui. pour mesurer tout cela De quelle façon
2: Alors, elle utilise l'intelligence artificielle pour piloter les, les bâtiments. Elle utilise l'intelligence artificielle pour prendre en compte des, des paramètres qu'un humain ne pourrait pas prendre en compte tout seul euh, typiquement l'inertie thermique du bâtiment. On évalue l'inertie thermique de chacun des bâtiments euh, et on évalue son comportement en fonction de la météo. On intègre les prévisions météo. Et puis, euh, dans certains cas, le, le prix spot de l'électricité mmh. pour arbitrer sur euh, le, le réglage du système de chauffage ou de climatisation en temps réel.
1: On imagine que cette intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place dans vos solutions au fil, au fil, fil des, des années. Mais c'est une aide, ça ne va pas forcément ouais. euh, euh, réduire vos équipes peut-être
2: Non, ça ne va pas forcément réduire nos équipes, euh, mais ça va nous permettre d'aller plus loin, de faire plus d'économies plus en, en étant plus fin dans les réglages.
1: Bon Vous voyez, hein, la, la solution, ça s'améliore améliore d'année en année. Sandrine tant mieux. Nous suivons l'évolution technique, technologique aussi, pour voir les, les prochaines années et ce qu'il y aura à faire. De toute façon, c'est un combat de, de tous les jours. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces économies d'énergie en entreprise. Va ce sujet Il y a beaucoup à faire, euh, évidemment, euh, année après année, sur euh, tous les aspects. Merci, Julien Bellinck, directeur général d'Efficia, d'être venu nous voir Merci dans Sandra. cette partie de l'émission. Merci, Sandrine Lefebvre-Rorif, chef de groupe RSE à l'immobilière Kingview. Fischer, vous êtes tous les deux les bienvenus, évidemment, sur Merci. notre antenne. La suite des émissions sur BFM Business. Demain, nous serons avec Ludovic Bado. Dans cette partie d'émission, nous parlerons des studi-preneurs. Ben oui, ces étudiants qui sont encore en études et qui ont déjà créé leur boîte. Sujet passionnant avec Ludovic Bado et son invité euh, témoin. La suite des programmes aujourd'hui, c'est à 13h30. Le meilleur des experts avec Nicolas dos jusqu'à 14h. Et puis à 14h, les pionniers chez Fred Mazzella. Passez une très bonne journée sur BFM Business.
0: 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.